1: Eduardo Díaz Corona, el nuevo líder de Liberty, promete que en marzo se acaban los problemas de conexión y con la migración de ATT. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 20 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como lo habíamos prometido, conversamos con Eduardo Díaz Corona, el nuevo vicepresidente y gerente general de Liberty para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y él prometió que para marzo todo el caos de la conexión va a terminar. Vamos a estar pendientes a lo que nos dice en la entrevista que tenemos hoy. Avalancha de personas en oficinas de Medicaid tras acercarse a la hora cero para las recertificaciones. Esto es algo que venimos denunciando hace varias semanas y meses en este programa. Finalmente la prensa corporativa se dio cuenta que es importante. Continúan las querellas por endosos fatulos en la Comisión Estatal de Elecciones. La viuda del expresidente de Haití, Mois que fue asesinado hace unos años, ha sido acusada por los Estados Unidos de ser cómplice. Reiteramos que hoy se juega la vida al periodismo mundial con el caso y la apelación que está en ...tratando de lograr el periodista Julian Assange... ...para que no lo extraditen a Estados Unidos... ...juicios por videollamadas, desapariciones y plagas... ...lo que sufren los presos políticos en Nicaragua... ...el Canal de Panamá sufre una crisis hídrica... ...y mete en problemas al comercio mundial... ...y Biden es el presidente número 14... ...entre los mejores mientras que Trump aparece como el peor esto es en una encuesta de historiadores vamos a hablar de estos otros temas en el programa que empieza hoy en Blanco y Negro con Sandra esto es un programa independiente sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios y emisoras que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales estos medios son la cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 de Isabela WIAC 740 la zona metropolitana, también nos sintonizamos Nisan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián Nos escuchan también por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM y desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM además de que este programa se transmite por mundolatinoPR.com y por todos los formatos de podcast que usted los puede acceder una vez salimos del aire pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por estar pendiente a todo el trabajo que estamos haciendo. Quiero también agradecer a la gente que nos ha estado escribiendo en las últimas horas porque saben que estamos próximos a cumplir otro aniversario de este programa. Así que muchas gracias a todos ustedes. Pero bueno, como les prometí en los titulares y ustedes escucharon, hoy venimos con un programa bien sólido de lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico en las últimas horas y de noticias importantes. Y en este programa ustedes saben que nosotros llevamos. Llevamos ya varias semanas denunciando el problema que hay en Puerto Rico y, y con el tema de las telecomunicaciones y la, y, y la informática, ¿verdad? Más que nada el sistema de teléfono. Y llevamos varias semanas denunciando el, la crisis que hay para los clientes de Liberty por la migración. Muchos se han ido de la compañía se han ido con la competencia porque el sistema no es eh, reliable, ¿verdad? no es confiable sobre todo desde que se hizo la transición del equipo de AT&T a lo nuevo que es Liberty verdad eh, y el, el, la empresa asegura por el contrario que esto sigue siendo confiable y que esto va a mejorar. Yo quiero mencionarles a ustedes que a raíz de las críticas que ha habido a nivel público como lo, la prensa corporativa y los medios no estaban cubriendo el tema porque evidentemente temen per perder los anuncios. Eh, los políticos tampoco querían tocar el tema porque pe temen perder auspiciadores para su campaña, pero como la presión fue tanta y tantos pequeños y medianos negocios se veían afectados por las telecomunicaciones, nosotros lo dijimos aquí, empleados de la Unión de trabajadores United eh, Communications Workers también nos hicieron unas declaraciones sobre la preocupación que había en el sistema y hay una hay un malestar general y esto provocó que la junta reglamentadora verdad lo que antes era la junta reglamentadora de las telecomunicaciones pues ahora es el negociado de telecomunicaciones informó que eh, está realizando una investigación sobre esta crisis de la transición de eh, Liberty y que tienen que hacerlo público y que van a esto es un cumplimiento con unas órdenes ejecutivas lo cierto es que eh, el, el, es un issue que está ahí presente que hay políticos que ahora están sacando pecho para que se verifique esto y va a haber una vista pública en la Asamblea Legislativa. Pero habiendo dicho eso, yo les prometí a ustedes que íbamos a buscar las reacciones de Liberty y quiero compartir con ustedes una entrevista que hice. De entrada les quiero decir que tiene como un eco porque la oficina era en cristal eh, y pues no había una buena acústica, pero esto fue lo que nos dijo el presidente nuevo de Liberty, Eduardo Díaz Corona, que es el, el título es vicepresidente y gerente general. Esto fue lo que él nos dijo. Bueno, me encuentro con don Eduardo Díaz Corona, que es el presidente de Liberty en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra.
2: Muchas gracias, Sandra. Encantado de estar aquí con, contigo.
1: Bueno, yo quisiera preguntarle varias cosas. Lo primero es, ¿por qué persisten los problemas en la transición? Hemos estado recibiendo muchas llamadas de gente y, y coment comentarios, mensajes de texto de gente quejándose de que la migración ha sido bien problemática, que llaman por teléfono, les contestan fuera de Puerto Rico, no les contestan a tiempo, se les ha hecho difícil. Eh, ¿Cuál es la respuesta a eso?
2: Mira, yo la primera que quisiera poder decir es que es pedir una disculpa a nuestros clientes. Este ha sido un proceso muy complicado. Yo La, la forma en que lo, lo, lo describo es como cambiarle las alas al avión en pleno vuelo. Lo que estamos haciendo es que los clientes que antes estaban operando en las plataformas de AT&T ahora operen en las plataformas de Liberty. Uh -huh. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El poder tener una sola visión del cliente. ¿Por qué es importante una, visión, una, una sola visión del cliente? Porque entonces nosotros, todo lo que se, ha, se habla como el horizonte de la convergencia en donde pudiera haber servicios de realidad aumentada o... Digamos que es como, como la siguiente frontera del uso de la banda hacha, tanto fija como móvil, uh -huh. requiere de que nosotros podamos ver al cliente como, 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 él, como lo, él quisiera que lo viéramos, que es un solo cliente fijo, móvil, etcétera, y no como clientes separados. Uh -huh. Algo que. que que estamos ejecutando y que ciertamente no sin, sin, sin este, desafíos importantes. ¿no? Eso es un hecho. Ahora, yo creo que la buena noticia, ya llevamos casi el 80% de los clientes migrados a la, de la red. Que de nuevo, no quiero, no quiero minimizar el impacto que ha tenido para muchos de ellos y, y, y lo siento, estamos tratando de hacer lo posible. Tenemos gente trabajando 24 horas al día este, para que esto sea un proceso... Que, que termine exitosamente. Nuestro plan es acabar a fines de marzo. Uh -huh. y, este, y, y, y como te digo, ya estamos casi en 80% de clientes migrados. Pero
1: déjame hacer una pregunta. Eh, sí. O sea, como cuando usted dice la migración, ¿esto es que AT&T apagó un switch y se fue? ¿O cómo fue ese
2: proceso? Para no, no,
1: mirar, no, no, si o
2: sea, básicamente estamos haciendo esta migración para antes de que se apague el switch, ¿no?
1: Ellos no lo han, no no lo apagado, han
2: apagado. No, no, no. Pero entonces ahorita... Una parte importante de nuestra ocupación, no quisiera decirlo preocupación, sino ocupación, porque estamos siendo activos uh -huh. en, al respecto, es tomar a esa base de clientes que antes operaban esos switches y ponerla en nuestros switches. ¿no? Por eso digo que es como cambiarle el avión las alas en pleno vuelo, ¿no? Desde el punto de vista de las estaciones base, de, de la cobertura, el hecho de que ya estamos en 5G, todas las, las, digamos que las características propias de la red van a seguir siendo las mismas, ¿no? El problema es que esta transición, pues obviamente ha generado... Este, y una
1: pregunta, que, la, la, el back, o sea, la, ¿la base en donde esto opera es la misma sistema que tenía cable TV que era... ¿De cable de cobre o es otra, otra no, plataforma?
2: No, es otra plataforma. Uh -huh. Es otra plataforma absolutamente nueva que se compró para dar este servicio. Porque, de nuevo, es, este, es cómo podemos tener una visualización centralizada del cliente. Entonces, se compraron sistemas nuevos para poder operar a, estos, a este, este grupo de clientes de lo que antes tenía AT&T en sus sistemas. Uh -huh. Esto para nosotros es fundamental.
1: Hay gente que, que por lo menos los que me escriben a mí, me dicen y me han llamado, me dicen, mira, yo llamo y no me saben explicar, tengo que ir a la tienda. Y de hecho, yo personalmente he ido varias veces a las tiendas y me atienden divinamente bien, no no tengo queja en absoluto de los empleados, en nada, todo lo contrario. De hecho, yo creo que están sobrecargados de trabajo, usted le ve las ojeras a los empleados, es la verdad, pero todo todos piensan amables. Y te explican, y se toman el tiempo. Pero es frustrante porque cuando tú estás en el teléfono, no, de momento se te va
2: el internet. Sí, es o sea... sea ¿qué,
1: qué, ¿Qué es lo que se puede? ¿Cuál es la alternativa para mira,
2: eso? Mira, primero déjame, por favor, quitarme el sombrero, como decimos en México, ante nuestro equipo de Frontline. O sea, la verdad es que ellos son... La forma en que tocamos a los clientes en muchos de estos casos, como bien dices tú, ha sido, ha sido una migración complicada, ¿eh? yo creo que no hay otra forma de describirla, muy complicada, yo creo que más complicada de lo que se esperó en un inicio. Pero insisto en que tenemos gente 24 horas trabajando en resolverlo y este gran equipo humano que tenemos en las tiendas eh, es que está buscando encontrar la solución. Los empleados lo envían
1: a una cosa que se llama el War Room.
2: Sí, básicamente sí. eso es: imagínate que ellos tienen una cierta serie de herramientas para poder resolver el caso del cliente y cuando el caso es más complicado, porque de nuevo estamos hablando de que tomas, imagínate, tomas una foto de todas las condiciones de este cliente en los sistemas de AT&T para poderlo replicar en tus sistemas ¿no? si algo queda desconfigurado puede tener un impacto para nuestros clientes ¿no? entonces hay distintos niveles de, de atención y este famoso war room es donde nuestros empleados del front line de unos campeones pueden recibir ayuda de gente que pueda tener un acceso a un entendimiento más profundo de lo que pudiera estarle afectando al cliente. ¿no?
1: ¿Y cuánto tiempo más o menos se tarda en, esa, en ese proceso?
2: Mira, tenemos casos de muy diversas este, circunstancias, ¿no? Hay casos que se pueden arreglar muy rápido y hay otros casos que nos han tomado, yo te diría, un par de días.
1: Y pregunta, ¿eh, ¿qué impacto ha tenido esto en términos de cliente? Porque mucha gente se ha dicho públicamente que se va para otras compañías. M
2: Mira, compañía yo lo que quisiera, yo lo, te voy a decir, quisiera apelar, algunas cosas y, 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 y que, que yo creo que son importantes también tomarlas en cuenta, ¿no? Porque Liberty ha estado aquí como empresa y, su, y tú los conoces por lo que hemos platicado de, de tu trayectoria este, y seguramente genial. tu audiencia, este, 24, 25 años operando, ¿no? Y ha operado en distintas circunstancias y siempre ha salido adelante. Yo yo, yo quisiera apelar también a nuestros clientes a que, a, 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 primero pedirles una disculpa y luego Pedirles su confianza, porque vamos a salir de esto y vamos a salir fortalecidos, ¿no? Como ha pasado, bueno, pues hablábamos del Huracán María y como Liberty dijo esto lo vamos a resolver y vamos a levantar esta red otra vez para el servicio de, de la isla. Recuerdo, este, la compra de ATT para mí es como otro testamento de la confianza, no nada más de la confianza sino de la importancia que tiene la empresa en, en, en la isla ¿y por qué lo digo? porque viendo que la evolución va a ser una evolución convergente pues se gastó dos mil millones de dólares en comprar los activos de AT&T 2 mil millones de dólares yo lo llamo como dos mil millones, millones de dólares de confianza en la isla y acabamos de anunciar hace unos meses otros 250 millones para la adquisición de más eh, infraestructura, espectro, incluso clientes por, para, por la parte de DISH, eh, que está en proceso de autorización regulatoria. Pero lo que quiero decir es que para mí esas son también eh, eh, distintas formas de demostrar el compromiso. Entonces, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado. Estamos los 2.400 empleados, y ahorita hablamos de front line, y detrás de esos hay un equipo humano comprometido con la isla, Vamos a sacar esto adelante.
1: Pero evidentemente ha perdido, han perdido clientes. Mira. Pero muchos o pocos.
2: Yo, yo te diría que hemos tenido la suerte de una lealtad de los clientes mayor a la que esperábamos. Uh -huh. Entonces, eso con lo que te quiero decir es que el impacto yo creo que ha sido menor. Menor de, de que lo que esperaba. esperaba.
1: Como un 30% o algo así. No
2: te podría dar un porcentaje. Me da mucha pena. Pero sí, no, bueno, pero... Es pero, que... pero lo que te quiero decir con esto es que a mí... Liberty es una marca que yo creo que ha, ha, ha impactado en el corazón de los, de los puertorriqueños, ¿no? Primero en el hogar. Uh -huh. Nos tenemos que ganar ese lugar en la parte móvil, pero yo creo que el cliente está deseoso de que así sea, porque vamos a ser una empresa de puertorriqueños para puertorriqueños, a diferencia de otras que no son.
1: Sí, estamos ¿no? claros.
2: Entonces, eh, ese es nuestro compromiso.
1: El problema es que cuando, sobre todo cuando son pequeños o medianos negocios que dependen de un sistema de telecomunicación, confiable. si no tienen, se van eh, y entonces la pregunta que uno tiene estamos todavía no hemos llegado a la temporada de huracanes si viene algo en el verano, ¿estarán listos para hacer absoluta, esa, transición? esa transición? nosotros
2: terminamos en marzo en fines de marzo
1: eh, hay una, yo vi ayer, el, eh, no sé si fue ayer o el viernes discúlpeme, pero salió que citaron a una vista eh, legislativa en sí. estos días, eh, perdóname legislativa, no, de, de la Junta de Telecomunicaciones sí, 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 del negociador de de negociado, no, del negociado, de
2: negociador, sí, sí, sí es correcto y básicamente yo, yo te diría que los antecedentes vienen desde noviembre, que hubo una petición, se ha cooperado y se ha platicado, no nada más con ellos y la información que se ha pedido, se ha entregado y demás, sino con distintos actores para mantenerlos informados. Yo creo que ahí Liberty ha sido muy cuidadoso de, de, ser, de ser transparente y desde esa perspectiva esto que se, que se hace el 28 de febrero es, es una continuación de este proceso Proceso, como te digo, que en el que ha habido un intercambio de información fluida. No es, no, no, o sea, para nosotros es parte de un diálogo que viene transcurriéndose.
1: Los, los clientes cuando tengan, o sea, si tienen alguna queja, eh, van directamente, ¿qué, ¿qué pueden hacer de aquí al, al, a finales de marzo?
2: O sea, yo lo que diría es... Que vengan a las tiendas. Que visiten las tiendas el, el teléfono, pues obviamente sí ha sido a lo mejor un poco más más el, eh, el volumen de lo que esperábamos y eso, eso lo están
1: manejando fuera de aquí ¿verdad? porque llaman, por ejemplo yo cuando he llamado me contestaban fuera de Puerto Rico
2: tenemos de las dos, tenemos tanto gente aquí en Puerto Rico como mm. también gente ah. fuera de Puerto Rico como una capacidad adicional para poder este eh, eh, resolver
1: bueno yo tengo también otras preguntas porque yo eh, desde las múltiples personas con quien he hablado son miembros del, comi del Communications eh, Workers la, el sindicato el, el sí. la, Workers Works of America, America, que han estado sí. escribiéndome constantemente diciendo que ha habido presiones internamente, que están sobrecargados de trabajo. Yo quisiera saber qué, qué ustedes han conversado, si acaso, con, con los empleados.
2: Mira, con los empleados, y te hablo sobre todo del tema de Frontline, para nosotros el, el estar cerca de ellos, apoyándolos en una situación en donde ellos son nuestra nuestra cara hacia el cliente es fundamental, ¿no? Este, yo creo que hemos tenido un diálogo en todo momento muy abierto. Este, yo estoy, yo tengo cuatro semanas aquí y me ha tocado estar involucrado en ese en ese diálogo y, y, y buscando soluciones para.
1: ¿O sea, usted lo lleva? ¿Usted lo que lleva es un mes después de que se fue el presidente en medio de todo este
2: caos? Pero mira, pero hablemoslo desde esta perspectiva. O sea, ¿Usted vino eh, a
1: arreglar, a arreglar el, el entuerto que dejó el otro?
2: Yo vengo. Si sí, sí. te puede decir, yo vengo a tener un impacto en Puerto Rico.
1: Yo no quiero poner palabras en su boca, pero usted le ha tocado un momento demasiado difícil.
2: Yo estoy encantado de estar aquí. Uh -huh. Yo creo que este es, uh, si me preguntas, lo que veo es un gran set de activos para servir a la isla y a las Islas Vírgenes también, empezando por su gente. Y los activos que tenemos, tanto fijos como móviles, no lo tiene nadie. Entonces, ¿cuál es mi ambición? poner esos activos a trabajar para el bien de Puerto Rico, tanto del cliente individual como de las comunidades y como de la isla y de las islas vírgenes también que, que por cierto hay un, son importantes.
1: Hay un punto también que he recibido muchas llamadas de gente que dice que tienen problemas con el roaming, con los sistemas de roaming. Eh, ¿Qué negocios hay con sistemas de roaming de aquí y fuera de Puerto Rico? Mira, el roaming,
2: el roaming requiere de relaciones recíprocas con todos estos mm. operadores, ¿no? que obviamente se han ido, tenemos ya no sé, más de cientos de relaciones. En algunos casos, estas relaciones, cuando algunos de nuestros clientes han salido, no habían o no se había terminado de establecer o estaban en pruebas. Entonces yo diría que ese ha sido también parte del, 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 del trabajo que se está haciendo para ofrecer los servicios en todos los países donde los clientes nos necesitan.
1: Pero francamente, lo que yo por lo que veo del mercado, este... La gente que se moleste, que se vaya de la compañía, tampoco va a tener tanta posibilidad porque las otras compañías tampoco tienen tanto espectro, pienso yo, para coger la cantidad de clientes que se pueda mover de aquí,
2: ¿o no? Mira, yo, para mí el objetivo es entregarles a los clientes el mejor servicio que hay. Y no nada más el mejor servicio móvil, sino el mejor servicio convergente. ¿Y qué quiero decir con esto? Tanto en las casas, en sus hogares, en sus negocios. Ya tuve oportunidad de reunirme con algunos de nuestros clientes más grandes y yo entiendo lo que dices tú, nosotros formamos parte esencial de sus sí, procesos wow. de negocio ¿no? entonces yo estoy muy agradecido de la confianza que estos clientes y todos los clientes también los del, del, del mercado masivo nos tienen y, y a eso nos debemos y en eso tenemos que estar enfocados ¿no? wow. Yo le agradezco. Gracias, Ana. Le
1: agradezco Muy que gracias. me haya dado estos mensajes y podemos continuar esta entrevista ahora fuera del aire. Bueno, mis amigos, esa fue la entrevista que yo tuve ayer con el presidente de eh, Liberty, el nuevo... el el cargo de este señor Eduardo Díaz Corona, vicepresidente y gerente general de las operaciones de Liberty, no solamente en Puerto Rico y en las Islas, sino también en las Islas Vírgenes estadounidenses. Y él está a cargo de supervisar cuál va a ser el, el desempeño de la empresa, incluyendo la planificación estratégica, la, el tema de tecnología, operaciones y servicio al cliente, entre otros servicios, ¿verdad? Fíjense que yo, cuando hago entrevistas, a mí me gusta dejar a la gente que hable, porque yo lo que quiero es que usted escuche lo que la gente va a decir, ¿verdad? Y no, no me gusta interrumpirlo pero evidentemente la situación con con liberty es problemática todavía hay cientos de personas, miles de personas que están teniendo muchísimos problemas y tengo eh, mensajes de empleados de distintas áreas en Puerto Rico que están bastante frustrados porque eh, en algunos momentos les estaban pidiendo que vendieran celulares cuando, y entonces decían, ¿cómo tú vas a vender celular? Si el sistema se cae, si no hay acceso todavía al día de hoy lo hay y debo decirle, yo eh, personalmente he, he sido objeto de eso mismo he tenido problemas con varias de las líneas y ayer cuando terminé la entrevista va, estuve en la tienda y me estuve esperando como una hora en lo que trataban de resolver el problema con una, eh, con unos equipos que no se resolvió, tengo que decirlo, por lo menos todavía hasta el día de hoy no había sistema, así es que veremos a ver qué sucede, pero la realidad es que esto va a estar ahora bajo evaluación de la Asamblea Legislativa y esto pues evidentemente el, el presidente acaba de llegar, él le ha tocado resolver los entuertos que dejó el que estaba, el que sacaron. Eh, anteriormente, pero es eh, las telecomunicaciones es un servicio de primera necesidad. Eh, recuerden que esto es como, cuando yo digo servicios esenciales, esto incluye no solamente el sistema eléctrico y el sistema de agua, sino también las telecomunicaciones. Y es hora de que en Puerto Rico se fiscalice y se y se le pregunte a las empresas que las empresas se expresen. En este espacio, nosotros le vamos a dar oportunidad a todo el mundo que quiera hablar, y fíjense, con respeto, le, le dejamos la oportunidad que le hablara, y creo que, que fue bien interesante y de, hablamos, de hecho, de que vamos a hacer otras entrevistas más adelante, pero eso no significa que no vamos a fiscalizar, por el contrario, vamos a seguir haciendo la fiscalización tan importante, porque como dije, esto se trata de un sistema de primera necesidad en Puerto Rico, las telecomunicaciones, sin eso usted no funciona. Imagínese los pequeños y medianos comerciantes que tienen que dependen de, de la línea telefónica para poder hacer este transacciones, por ejemplo, de las tarjetas ATH y ese tipo de cosas y, y se les cae el sistema, las pérdidas que esto representa a nivel económico, todo esto se va a estar considerando en las vistas públicas que se van a llevar a, llevar a cabo la próxima semana. Pero quiero mencionar, antes de irnos a la pausa, porque tengo poco tiempo en este segmento, quiero mencionar otro tema. Un poco distinto, pero sumamente importante que hoy trae finalmente la prensa corporativa y tengo que decirlo porque los medios, de hecho yo voy a hablar de los medios corporativos en estos días con algunos colegas en este programa porque es que es increíble que en Puerto Rico. Eh, el periodismo independiente, los que estamos al margen de, de, ¿verdad? de las grandes empresas, estamos de manera independiente solos muchas veces, estamos haciendo el trabajo y el medio corporativo que tiene el dinero, tiene el capital y tiene el personal no los toca telecomunicaciones fue uno, no querían tocar el caos que había, casi no hablaban del tema hasta que ya era más que evidente. El otro es el asunto de verdad de 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 la la eh, Medicare y Medicaid, ¿verdad? sobre todo Medicare, la gente que está tratando de entrar a la tarjeta de, del plan de salud y lo lento que ha estado todo este proceso. Nosotros estamos en récord siempre denunciando esta situación y de hecho dijimos que eh, hace tres, eh, tres semanas, nosotros lo mencionamos aquí, que habían unos informes de que más de 200.000 personas, aproximadamente 200.000 personas, no habían sido inscritas en el programa de Medicare. Hoy el periódico El Nuevo Día lo publica en portada este tema que nosotros llevamos semanas. El que, que escucha este programa sabe que estamos en récord. Esto no es no es de ahora. Y eh, hoy se trasciende finalmente porque la fecha límite es el 31 de marzo. Dicen que las oficinas de Medicaid están abarrotadas de la gente que está buscando que los que los permitan entrar en ese, en ese plan o de lo contrario se van a quedar sin plan médico ni sin cubierta y esto es un problema muy serio eh, y entonces pues de eso se está hablando. La nueva directora de la Administración de Seguros de Salud de ACES, Roxana Rosario, Dijo que hay hasta 40.000 asegurados del plan vital que podrían mantener la cubierta bajo esta situación, pero ciertamente pues todavía hay una serie de, de cuestionamientos en cuanto a esto, porque ha sido la lentitud en hacer este tipo de cosas eh, y esta transición, y sobre todo los pacientes que tienen Medicare platino, eh, los, los, los envejecientes también tienen muchísimos problemas. Si usted tiene duda, trate de llamar al 787-641-4224, pero... Tienen que saber que esto es por esto es este suero de brea bien lento. Está muy fuerte la situación. Así que trate de llegar temprano si tiene que ir a una de estas oficinas antes de las 7 de la mañana para que lo puedan atender y usted pueda tener su plan médico eh, a través de Medicare. Voy a una aplausa, a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, están pidiéndole a los legisladores que propongan una ley para eliminar el monopolio de las asfalteras en Puerto Rico. Esta denuncia la está haciendo hoy el Comité Anticorrupción puertorriqueña que está emplazando a todos los senadores a que sometan un proyecto de ley donde se prohíba que la manufacturera de mezcla de asfalto, la asfaltera, también sea contratista de la aplicación del asfalto. Esto lo hacen varias organizaciones como, eh, que catalogan a esto como el cartel del asfalto en Puerto Rico con, que tiene un monopolio y ellos alegan que es un tipo mafia y que son los responsables de que recientemente arrestaran a los alcaldes de Guaynabo, Cataño, Trujillo Alto, Aguabuena y Humacao. Y voy a citarle el comunicado de prensa del Comité de Timón que dice, si Puerto Rico tuviese una ley antimonopolio en el asfalto donde se prohibiera que los socios, accionistas y dueños de las plantas manufactureras de mezcla de asfalto tuviesen prohibido ser también el contratista de aplicar el material Hoy día estos alcaldes no estuvieran convictos a nivel federal. Esto lo dijo el portavoz del Comité Anticorrupción puertorriqueña Willy Pérez. Puerto Rico con una ley antimonopolística en el asfalto donde se prohibiera que los socios dueños y, y demás planta manufacturera tuviesen prohibido por ley ser el contratista de aplicar el material, los precios de asfalto no fuesen tan exorbitantes como hay ahora mismo en el mercado, ya que crearía un mercado más competitivo y uno de los precios más bajos generando economías tanto para el gobierno central como para los municipios. Y cito textualmente del comunicado que me envían, me dice es por esto también que no tenemos las buenas carreteras que hay en Puerto Rico, ya que aquí el que produce el material de mezcla de asfalto no se da autogarantía, y el que lo aplica no da garantía del aplicado porque saben que tienen un monopolio. En la industria del concreto no pasa esto. Aquí en Puerto Rico las plantas hormigoneras no se dedican a ser contratistas de hormigón y crea una buena y tremenda competencia que beneficia a las hormigoneras que tienen para dar un mejor servicio. No hay un monopolio. Esa es la denuncia que está haciendo esta organización y le piden a la empresa, al gobierno que actúe. Eh, menciona específicamente empresas como Puerto Rico Asphalt, antes Better Roads, que tiene el monopolio de los contratos del municipio de San Juan por 22 millones de dólares y que aplican manufactura y ponen solo que ponen el la brea. Entonces, un contratista de asfalto que no posea una planta de manufactura de mezcla jamás en la vida puede competir. Además, el monopolio de Puerto Rico Asphalt evitaba que el municipio de San Juan se ahorrara cerca del 30% de los costos y se hubiese ahorrado muchísimos millones, cerca de 7 millones de dólares, entre otras cosas. Esto es lo que hace la denuncia que hace este grupo del comité, Puertorriqueño eh, de anticorrupción puertorriqueña. Esa es una de las denuncias importantes que hacen. Otro de los temas que también quería traerles rápido, rápidamente hoy, eh, aparte de esto, de este tema de Medicare que es tan fuerte, eh, también quería mencionarles que están eh, entre varias cosas que, que estamos pendientes aquí en Puerto Rico, eh, el tema de las recertificaciones es muy fuerte y las querellas por los endosos fatulos. Ese tema está bien duro. Vamos a estar hablando de eso esta semana, pero usted lo va a escuchar en toda la prensa. Me refiero a los endosos ele eh, electorales, lo que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Siguen los problemas de los endosos fatulos. Y el, el gobernador dice que él está satisfecho con los endosos. Pues, por supuesto, porque al gobernador le va bien, ¿verdad? el gobernador del, del 30% de los electores. Pero la realidad es que le va bien porque sabe que él tiene al gobierno amarrado, lo tiene agarrado por, por el mango. Pero la realidad es que este, por ahí vienen problemas y, y no va a estar fácil incluso para el PNP, sobre todo para el bando de Jennifer González con el problema que hay con los endosos eh, firmados por eh, o que aceptó la campaña de su comisionado residente. Pero bueno, eso es parte de los que tenemos que hablar. Otro de los temas que yo quería traerles a ustedes es, eh, vamos a hablar de Tatito Hernández, el presidente de la Cámara de Representantes. Y amigos, eso que le puse es el jingle de Tatito Hernández, que me lo envió hace varias semanas. Y yo tengo que decirle algo a la gente que me está escuchando. Presidente de la Cámara hace como hacía antes Tomás Rivera chats. Ya Tomás Rivera chats no lo hace porque él tiene un... un Trabajo ahora, que yo no sé por qué la veda electoral no le aplica, ¿verdad? Él está en televisión todos los días y yo creo que debería haber una veda electoral o por lo menos que él se exprese al, al, al respecto, ¿verdad? Pero cuando Tomás Rivera Chácer era presidente del Senado, él hablaba constantemente con periodistas y me llamaba y me escribía constantemente desde que está ahora con los contratos con los medios corporativos, se ha callado. Eh, y obviamente él sabe que lo estamos fiscalizando pues, él, eh, y hay temas que no quiere cubrir pero ahora esa posición la ha ocupado yo creo que un poco Tatito Hernández porque Tatito Hernández envía todos los días por WhatsApp me, me hace llegar comunicados de prensa, música, este es el, el nuevo jingle de su campaña y él ha estado muy duro tirándole al alcalde de Dorado porque usted sabe que él está buscando eh, ¿verdad? esa posición y ha dicho Tatito Hernández que va a subir, el tan pronto llegue al, al control, eh, a la alcaldía, va a asumir el control total del Centro de de diagnóstico y Tratamiento de Dorado, y, y dice que va a ser una integración holística de todos los componentes, que incluya servicios médicos, manejo de emergencias, rescate, bienestar social, prevención, y va a haber unas alianzas con el sector privado. Esto es lo que él está prometiendo, es la campaña que él dice, que es una campaña sin excusas, porque dice que eh, el CDT de Dorado se ha mantenido con una subvención estatal de 200 mil dólares, para un tercer turno y que todavía es la hora que el alcalde no está haciendo las funciones, no está de supervisión tan necesaria en esa zona. Así que esto es parte de lo que él está prometiendo en las campañas de Tatito Hernández. Pero fíjense que, aparte de esto, si usted se fija hoy en la prensa, eh, hoy aparece él también, eh, Tatito Hernández, eh, criticando. Ayer era criticaba a Alicia Burgos, ¿verdad? En la polémica que tienen por el tema este de, la, de las vacunas y, y, la, y de las ¿cómo se llama? De las mascarillas para entrar en el Capitolio, que ya le ganó. Entonces ahora él está diciendo que va a trabajar sin excusas por la salud de los doradeños y dice que el alcalde de Dorado, este popular también, que usted sabe que él está, está retando allí a Carlitos López, pues él dice que Carlitos López lo que ha tenido es constantemente excusas y excusas para no atender la salud. Así que él está dándole bien duro y se está asegurando de que le den el espacio a los medios porque personalmente le está yendo a los distintos medios y periodistas para darle ese punto de vista. ¿Qué usted opina de eso? Mira, la música, siempre que pongan plena es pegajosa, pero este, puse ese pedacito del jingle porque es que es una cosa increíble cómo se mete la politiquería por todos lados. Y él obviamente está en esa en esa Tienda. Bueno, mis amigos, tengo que cambiar el tema porque hay otras cosas súper importantes que están ocurriendo que yo tengo que mencionar en el programa de hoy porque es que eh, son temas que aquí en Puerto Rico no le prestan la atención adecuada y yo insisto en que son temas que nos atañen a todos. Ustedes saben que siempre hablamos del periodismo, que he escrito sobre temas del periodismo y que lo analizo hace más de 20 años y a mí me preocupa la tendencia que yo estoy mirando y las prácticas que estoy mirando a nivel internacional para la per, para perseguir al periodismo y para acallarlo como como aquí en Puerto Rico está ocurriendo y nos está pasando a varios periodistas que siempre estamos eh, ¿verdad? Con, como, como contra, contra a veces contra con, peleando con todo el mundo porque nos están persiguiendo para que nosotros no tengamos espacio para señalar lo que está mal y no estemos haciendo el trabajo de periodismo importante que el, el pueblo de Puerto Rico necesita saber los asuntos pertinentes porque si usted no cubre los asuntos, aquí van a hablarle de, de, de la casa de los famosos, que yo le digo la casa de cristal y esas boberías para entretenerlo y usted no sepa cuando le, 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 le estén pasando gato por liebre. Aquí se ha tenido que callar el gobernador y la secretaria de educación porque no le quedó más remedio porque ya es más que evidente y trataron de, de, de acusar a los estudiantes que hacían los videos en la escuela, eh, la primera escuela que fue la de Camuy, eh, trataron de castigarlos y acusarlos de que estaban siendo manipulados por los adultos, pero ya se tuvieron que callar porque han sido tantas escuelas. La de Caguas en Bayamón, que es precisamente donde salía Yanira Raíces, la secretaria. La Miguel Such, que eso da vergüenza. En plena zona de Atorrey. La, la de Yabucoa. Eh, la de Guánica y eh, también han habido eh, recintos de la Universidad de Puerto Rico que están mostrando esos vídeos y señores eh, eso nos demuestra lo que está pasando en Puerto Rico que hay que denunciarlo, eh, aunque traten de callarnos, aunque traten de no, eso hay que decirlo y el periodista que se respete a sí, a sí mismo lo va a hacer porque el periodista tiene una función social de decir la verdad aunque esto conlleve Escaño y persecución. Y yo le traigo esto porque voy a reiterar lo que dije en el día de ayer y los invito nuevamente a que a que lean el artículo que yo publiqué en el día de ayer precisamente sobre este tema que se titula La apelación final de Julian Assange. El periodista Julián Assange presentará su último recurso ante los tribunales británicos para evitar que lo extraditen hacia los Estados Unidos, donde evidentemente eh, ese proceso podría representar un golpe muy duro al periodismo eh, y él eh, se, se expone a crímenes de guerra por 175 años, una persona que ni siquiera es estadounidense, pero el pecado que él tuvo fue que reveló eh, la, lo que el gobierno de los Estados Unidos, demócratas particularmente, no querían que se supiera, que eran los vínculos que tenían los Clinton con los chanchulleros de, de dinero internacional, eh, los problemas que tuvo Obama bajo la administración de Obama, cómo torturaban a los presos en Guantánamo, cómo militares de los Estados Unidos mataron casi 700 civiles, eh, en, eh, incluyendo mujeres embarazadas ciegos y sordos y al menos 30 niños como 15.000 muertes no fueron denunciadas eh, en, ¿verdad? En, en Guantánamo como Hillary Clinton mantenía relación y contacto ¿verdad? con Ban Ki-moon y otros representantes en China en, eh, a pesar de que no se supone como la CIA respaldó el golpe militar en Honduras que derrocó al presidente que había sido electo democráticamente, Manuel Zelaya, entre algunos otros. Y todo eso lo menciono porque eso es lo que se está discutiendo. Y Julian Assange está en su última etapa eh, para esta audiencia ¿verdad? judicial. Y esto es una situación sumamente fuerte. ¿Cómo es posible que lo hayan acusado a él y no acusaron a los directivos de los periódicos que publicaron todas esas informaciones de los Wikileaks? Y créanme, señores, eso que pasa allí es lo que quisieran hacer aquí algunos de los que están en el gobierno y en, en verdad con contratos del gobierno, como todos los brothers del chat que se han quedado y se están haciendo millonarios eh, con dinero del pueblo a través de esos contratos. verdad. Eh, toda esa gente quisiera vernos a los que revelamos el chat eh, presos porque eso es lo que ellos están tratando de hacer, y lo han tratado de hacer por múltiples razones. Antes usaban al asqueroso de Cobo Santa Rosa y toda esa eh, suciedad que tenía en su entorno, ¿verdad? de, de corrupción y, y, y maldad, pero como eso se fue porque sabe lo que venía, pues evidentemente están tratando de utilizar otro subterfugio Y este año va a ser muy duro para el periodismo en Puerto Rico. Y cuando yo traigo ese ejemplo de Julian Assange, tenemos todos como ciudadanos que defenderlo. Porque el trabajo que hace Julian Assange, cuando lo hizo cuando estuvo en, en, en Wikileaks, el trabajo que hacen los periodistas serios en este país, que es tratar de revelar la realidad, al margen de lo que pueda representar eso, incluso para su seguridad personal, es, es porque es importante que usted sepa lo que de verdad está pasando y que no le cojan las situaciones por sorpresa. Así que hoy es un día importante, esta semana vamos a estar pendientes a, a este caso y vamos a estar dándole seguimiento eh, y, y comentario sobre el mismo. Tengo que hacer una pausa, regreso enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Salud menorita,
2: cubre 100 por 35. Te salta y te verá de guante, hasta ahí
0: bonito. Mante salud menorita, cubre 100 por 35. Mi 774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo pa' la playa sí, Llévame con Boycar y márcalo así oh, yeah. Llévame con Boycar pa' donde vayas sí, Oye chico, ¿qué te Ay, pasa? Qué pasa? Llévame contigo pa' la playa Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo otro tema también de corte internacional que quería planteárselo a ustedes, que es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque se trata de aquí cerquita, aquí en el Caribe. Y ustedes saben que hace unos años, eh, el, uno que fue presidente de la isla de Haití, fue asesinado vilmente en su casa mientras estaba durmiendo. Eh, me, me refiero al expresidente Jovenel Mois en medio de un magnicidio ocurrido en el 2021 en el que participaron una serie de comandos eh, militares pagados, ¿verdad? De los mercenarios colombianos y gente de, de Florida. Pues ahora resulta que eh, las autoridades federales, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, está acusando a la viuda y ex primera dama de Haití, de ser cómplice de ese magnicidio. Y junto con ella también fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, León Charles. La viuda del expresidente haitiano la, la acusan de ser cómplice, eh, y esto fue en, en una acusación que se hizo ayer en la tarde contra Martín mois viuda del asesinado Jovenel el presidente, el, la, los cargos son complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio, como dije, ocurrido en el 2021. Junto con la viuda también fueron imputados, como dije, el ex primer ministro eh, Claude Joseph y el ex eh, jefe de la policía de Haití, León Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos. Miren esto. Joseph enfrenta los mismos cargos que Martin Moyes, mientras que Charles tiene acusaciones más graves. El ex jefe de la policía enfrenta cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de, de, de armas, conspiración contra la seguridad interior del Estado y asociación para delinquir. Y son, eh, según citan, cargos concordantes y pruebas suficientes para justificar la responsabilidad de ambos Dice que la viuda de Mois eh, en las declaraciones sobre el, el asesinato del presidente están tan plagadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan. El magistrado Voltaire envió su auto el de 20, 122 páginas a un fiscal que ahora va a informar a las personas vinculadas sobre esta acusación y el próximo paso será que el presidente del Tribunal Supremo de Haití organice un juicio. Por este caso ya se han declarado culpables cinco personas ante justicia de los Estados Unidos donde se planificó y se financió este complot. Mois fue torturado y asesinado el 7 de julio del 2021 en su casa en Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos. En el ataque su esposa resultó herida, por lo que ese mismo día fue trasladada hasta Miami. Así es que fíjense qué cosa más increíble hasta dónde llega y eso ha desembocado todo este caos que venía ya gestándose del terremoto de Haití, ¿verdad? Pero y, y ante la pobreza, pero eh, ese asesinato de este presidente como que dio la oportunidad a que se entronizaran en el poder las gangas que están matando periodistas, matando ciudadanos, violando niños y mujeres. Es una situación muy fuerte y, y no acaban de enviar una fuerza que iban a ir de Kenia, no sé en qué quedó eso. La ONU habla, el presidente dominicano está desesperado porque esto le afecta el, el, la, la economía de la República Dominicana también y no pasa nada a nivel global. Claro, si en Haití hubiese petróleo y usted sabe que iban a estar allí con los americanos, pero ellos están pendientes a otras cosas eh, y, y es increíble. Señores, también quiero denunciar, eh, y vamos a estar hablando los próximos días sobre esto, así que tiene que estar bien atento, porque vamos a estar hablando de este tema con una persona que viene de precisamente de Nicaragua la situación de derechos humanos en Nicaragua está cada día peor se están celebrando juicios por videollamadas, desapariciones y plagas. Estas son cosas de las que están experimentando los presos políticos en Nicaragua. Y esto lo denuncia la Organización Unidad de Defensa Jurídica, que denuncia que hay una actuación coordinada que revela la, instrumentaliz y, y la instrumentalización de un ap aparataje estatal para reprimir a los reos por razones políticas eh, y esto eh, sucede en la cárcel La Modelo de Managua, donde sacaron de su celda al líder estudiantil Jason Salazar el pasado 8 de agosto y lo sentaron frente a una computadora. En la pantalla de la computadora, a través de una videollamada, estaba la jueza Ulisa ya eh, Yacosha Tapia, titular del juzgado décimo tercero del penal de la capital nicaragüense. Y en un momento que inició el juicio, un juicio por Zoom, en el que el joven no tuvo ni un abogado defensor que conociera cuál era la acusación que le estaban eh, poniendo, en la misma sesión fue declarado culpable por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Fíjense ese tema, propagación de noticias falsas. ¿Por qué yo digo esto? Y estamos en récord. El año pasado le ganamos al gobernador Pedro Pierluisi en la intención malsana de esta administración que venía arrastrando desde la corrupción que dejó Ricardo Roselló Wanda Vázquez, quien trataron de hacer una ley de las noticias falsas para meter preso a cualquier persona, incluyendo periodistas, que en Puerto Rico dijera lo que ellos entendían que era una noticia falsa durante una emergencia. Pues mire, tanto que critican los estadistas, y, 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 y no me gusta generalizar, pero es ese sector dentro del PNP vinculado a los contratos eh, y que se están haciendo ricos los, los brothers del chat y toda esa, toda esa salta de, de, de gente corrupta. Eso mismo que ellos critican es lo que está pasando en Nicaragua y estoy trayéndole este ejemplo mis amigos para que ustedes vean cómo actúan. Dicen Cuba, Nicaragua, pero si usted está actuando igual y peor, porque se supone que usted sea estadista, que cree en la libertad y los derechos, ¿y por qué está violándolo? Pues mire, están haciendo exactamente lo mismo que está pasando en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y la bruja, como le llaman a su esposa Rosario Murillo, llevan a un montón de gente presas por años y eh, recientemente eh, desterró al obispo Rolando Álvarez y a 17 sacerdotes. Hay jóvenes que estaban, en un, un, unos muchachos que estaban en una eh, procesión de Semana Santa por las calles y por haber hecho esa procesión que tenían su derecho legítimo a creer en lo que les dé la gana en cualquier país democrático, pues menos en Nicaragua. Usted no puede creer en, en Cristo porque si hace una procesión lo meten preso y si usted es sacerdote lo mete en preso. Mire qué cosa. Entonces, hacia eso es que se, se dirige cuando hay totalitarismo y hay corrupción absoluta. Y en Puerto Rico se trató de hacer algo parecido con esa ley que nosotros impugnamos con la ACLU, con American Civil Liberties Union. William Ramírez ya no está de presidente porque se retiró, pero él y, y este y el abogado de Washington y eh, Fermín Arraiza fueron los que llevaron este caso representando al compañero eh, 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 José. Eh, Rafael y González de que ahora está en el vocero, antes era periodista independiente, él está en la parte digital del vocero y a esta servidora. Porque los otros periodistas no se atrevieron y nosotros ganamos ese caso. Pero miren, lo traigo de ejemplo para que usted vea que es exactamente la misma vaina, como dicen, que hacen lo en, en, en Nicaragua. Lo único que en Nicaragua pues les está costando la vida. Créame que aquí en Puerto Rico... Si, este eh, harían lo mismo si pudiesen hacerlo porque están en esa misma actitud señores, otro tema importante recuerden también que yo les ayer en este programa les mencioné eh, y lo mencionó también el profesor Carlos Severino que también lo invito a que lean la, las notas que escribí sobre el respecto, el catedrático Carlos Severino nos decía ayer cuando hacen un análisis geopolítico de que nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando en otras partes del mundo porque como Puerto Rico todo lo importa la inmensa mayoría lo importa, no se genera aquí, pues podría haber, una si hay una crisis mundial, podría haber escasez y podría haber hasta incluso hasta hambruna, porque si no llegan en barco, imagínate cómo va a llegar la comida. Y parte del problema que está ocurriendo no es necesariamente por las guerras, como lo que pasa en israel en, entre Israel y Gaza, que cada día está peor, o lo que pasa en Ucrania y Rusia, sino también por las condiciones del tema del, del ambiente y eso está pasando en Panamá donde el canal el panal de Panamá canal de Panamá perdón dije las la palabras canal de Panamá sufre una crisis hídrica que está metiendo en problemas al comercio mundial porque no hay agua están teniendo esto le está provocando pérdidas de casi 648 millones de euros al año por la sequía crónica que ellos dicen que provoca el niño que limita el número de, de barcos que pueden transitar cada día por el canal de Panamá porque no hay agua suficiente así que miren hasta dónde llega el impacto de, del cambio climático y, y todas estas repercusiones que tienen sobre nuestro planeta hasta en esas cosas tan sencillas como es el, el, el intercambio comercial así que es algo sumamente fuerte mi amigo eh, también quiero destacar aquí cerquita en Venezuela la fiscalía venezolana está acusando de espionaje a otro de los activistas de derecho civiles, en este caso a Ros eh, Rocío San Miguel, muy fuerte esta situación. Pero yendo hacia los Estados Unidos, quiero mencionar dos temas que para mí son fundamentales. La contienda entre Donald Trump y Biden, llevo diciéndolo desde el domingo, que aquí en Puerto Rico no le están prestando atención, pero Trump tiene unas posibilidades muy reales de ganar y el Partido Demócrata está considerando incluso hasta sacrificar esa figura de Biden, retirarlo y traer a alguien que pueda contrarrestar y pueda competir con, con Trump, porque eh, a todas luces aparentemente él va a ser el presidente. Y entre las cosas que hacen ¿verdad? a nivel mediático, para tratar de decir esto, es que publican encuestas y estudios de cosas de los Estados Unidos. Ahora mismo hay un estudio que acaban de publicar donde dice que eh, si Biden es el presidente el, de entre los mejores presidentes, ubica la posición 14 en la historia de los Estados Unidos. Y sin embargo, Donald Trump aparece en la peor posición, según la encuesta de estos historiadores, eh, en esta nueva clasificación que elaboran las opiniones de 154 académicos y expertos antes de publicar en la prensa. Así que me pareció sumamente interesante este tema, cómo, cómo han puesto, por lo menos en la página internet, ¿verdad?, este, cómo han puesto eh, eh, unos, unas restricciones ¿verdad? para que la gente pues no, no pueda ver en detalle lo que está sucediendo, ¿verdad? pero cuando uno toca y accede a la, a la prensa y un, empieza a mirar hasta dónde llega el nivel de, de preocupación que hay ¿verdad? por esto y, y uno mira, Estados Unidos está desesperado han desesperados los demócratas también de cómo sale Donald Trump que, que este, según esa encuesta no aparece ese, ese estudio no tendría posibilidades de ser electo, pero cuando uno mira las encuestas es todo lo contrario, están haciéndola precisamente por eso, así que imagínate, este estudio revela quiénes son los presidentes mejores y peores a través de la historia, y vuelvo y reitero Donald Trump está entre los más malos y ponen a Biden entre los más buenos ¿Usted opina sobre eso? ¿Qué usted opina? ¿Está de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Creen que es una exageración? Déjeme saber, me escribe a través de el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com o en la red social, cualquiera de las redes sociales me puede escribir eh, y ahí yo le Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, Twitter, lo que antes era Twitter, que ahora es X... Me puede buscar hasta por Instagram y yo, le, yo me aseguro de contestarle su mensaje. Con esto, mis amigos, me despido. No sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde. Le doy las gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.